0: Gut, wir sind ja miteinander in einer Serie Around Christmas und heute komme ich zum eigentlich am längsten Zeitabschnitt zur Geburt, 40 Tage danach. Und wir wollen miteinander dort weiterfahren, wo wir angefangen haben. Clara hat super aufgezeigt, in welcher Zeitepoche wir sind, wie das Ganze turbulent zu und hergegangen ist. Und Thomas hat am letzten Sonntag auch die zwei Charaktere von Maria und Josef sehr stark und gut herausgeschert und heute Morgen wollen wir zu Simeon und Hanna kommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was du gerne hast, wenn du Feedback bekommst. Wer liebt Feedbacks? Wer hat gern, wenn man in sein Leben hineinspricht und positiv natürlich <lacht> und das Gute sagt oder ihn herausfordert? Oder wer hat es gerne gehabt, wenn er das Zeugnis bekommen hat, nach Hause zu gehen? Wer hat das geliebt? Wer ist voll Freude nach Hause gegangen? Ja, die Leute, die jetzt aufheben, die haben eine schöne Schulzeit erlebt, was ich von mir nicht sagen kann. Eines Tages hat mir meine Lehrerin einen Brief auf den Nachhauseweg mitgegeben, und ich habe gedacht, bevor ich den abgebe, lese ich ihn mal durch. <lacht> und dann habe ich ihn mal angeschaut und das war in der dritten Klasse und dort ist drin gestanden, äh, ich sollte meine Leistung unbedingt verbessern, sonst wird es schwierig für mich und äh, wir sollen da dran arbeiten. Und dann habe ich den Brief da durchgelesen und habe gemerkt, dass sie sehr streng mit mir ist und es nicht so gut aussieht mit mir. Dann habe ich gedacht, diesen Brief, den verstecke ich habe diesen Brief versteckt zwei Wochen später ruft die Lehrerin meinen Eltern an und fragt wo sie eigentlich geblieben sind gestern Abend und dann ja sie haben nichts bekommen der brief habe ich natürlich versteckt und habe ihn dann nach vorn gebracht und von daher ist nie mehr eine post von der schule nicht mit brieflich heimgeschickt worden oder mir übergeben worden das gab es nicht mehr nur noch per brief und ich habe nicht so eine schöne Schulzeit gehabt, weil meine Legasthenie, die hat mich sehr herausgefordert, vor allem in der Sprache. Und die Lehrer waren nicht so gnädig wie heute, wo man immer schöne, liebe Worte sagt, sondern sie waren streng. Und dieser Brief hat dann auch dafür gesorgt, dass ich dann stundenlange Nachhilfeunterricht machen musste, um den Anschluss nicht zu verlieren. Und so habe ich immer so einen Kampf gehabt mit der Schule. Herausfordernd war es dann, als dann meine Kinder in die Schule kamen und zum ersten Mal eingestuft wurden. Und dann sind wir so zum Kindergartenlehrerin gekommen und dann fängt das an. Mein Sohn, zwei Jahre Ritterfan, zwei Jahre jedes Buch über Ritter gelesen, und meine, oder also die Lehrerin von ihm hat das Empfinden gehabt, bei ihm stimmt etwas nicht, das kann ja nicht normal sein, dass man sich zwei Jahre nur mit einem Thema auseinandersetzt. So mussten wir zum Schulpsychologe und die Frau hat wirklich höchst Bedenken gehabt, dass der jemals in die Schule kommt und dass das gut geht. Und natürlich, wie ich so in mir drin, meine ganze Kindheitserinnerung zurückgeholt. Oh, jetzt fängt das Ghetto auch mit meinem jüngsten oder mit meinem ältesten Sohn an. Und dann haben wir alle Tests gemacht und der Psychologe hat gesagt, es ist nicht so schlimm, wie es da gesagt wird, es kommt dann schon gut. Aber die Lehrerin hat drauf bepocht und gesagt, nein, das ist schlimm, das ist nicht gut. Ich will unbedingt schauen, dass der nicht in die Schule geht. Da haben wir wieder ein Gespräch gehabt und zum Glück hat der Psychologe gesiegt und wir konnten ihn in die Schule geben. Und dann gehst du zum ersten Mal in ein Elterngespräch in der Schule und denkst, oh, ich habe zu Sibyl gesagt, ich bin, wir sind da durch die Auge gegangen, dort über den, über den äh, Parkplatz Richtung Engel, Richtung Kirche. Ich habe gesagt, ja, geil, ich bleibe dann ruhig, ich sage dann gar nichts bei dieser Beurteilung. Ich schweige dann so. Und dann bin ich so in die Schule gekommen und dann sagen die plötzlich etwas anderes. Hey, euer Sohn, er ist wirklich ein guter Schüler. Ihr müsst sich nie Gedanken machen, es wird Ring durch die Schule gehen und alles. Und dann bist du richtig unsicher. Ich bin dann nach Hause gegangen. Also, du bist das jetzt die gleiche Person, die ein Urteil abgibt. Und da haben wir gemerkt, dass das gar nicht so einfach ist, wenn Beurteilungen in unser Leben hineinkommen. Und wenn es gut ist, dann begeistert es uns. Wenn es herausfordernd ist, dann verunsichert es uns. Und heute haben wir es auch mit einer Beurteilung zu tun. Und ich bin so dankbar für diese Beurteilung, die wir in der Bibel haben von Simeon. Und in Lukas 230 steht und 31 steht, Mit eigenen Augen habe ich das Heil gesehen, dass du für alle Völker bereit hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und den Ruhm deines Volkes. Simeon hatte ein Kind auf den Armen, schaute das Kind an und seine Beurteilung ist... Mit eigenen Augen habe ich das heil gesehen, das du für alle Völker bereit hast. Ein Licht, das die Nationen erleuchtet und der Ruhm deines Volkes. Ein kleines Baby auf den Armen und so eine Aussage. 40 Tage später. Denke mal du, wenn du ein Baby in der Hand hast, was machst du? Sali, kakala, kuckulu, kuckulu. Du bist ein herzigs Kind, wie schön geht es dir. Genau wie der Papi, juhu. So reden wir von Kindern, wenn wir sie auf den Armen haben. Aber hier hat eine eine wirklich starke Aussage gemacht. Er hat die Wahrheit über einem Kind ausgesprochen, das wir heute Jesus Christus nennen. Er ist die, was ist die Wahrheit, was er ausgesprochen hat. Und ich möchte mit euch in diese Geschichte kurz einsteigen, weil die ganze Geschichte wirklich genial und einzigartig ist. Ein Zeugnis, seine religiöse Erziehung. Und wir gehen mal bei Jesus, fangen wir an. Sein Zeugnis, seine religiöse Erziehung. Wir gehen noch mal kurz zu Josef und Maria. In Lukas 2,39 steht, als Josef und Maria alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn verlangte, kehrten sie nach Galiläa in die Heimatstadt Nazareth zurück. Wir sehen, dass die Eltern von Josef, die Eltern Josef und Maria für Jesus ein Vorbild waren im Umgang mit dem Gesetz. Und sie haben dieses Kind in diesem Gesetz auferzogen und sie mussten das ja auch machen, weil dieses Kind war hilflos, dieses Kind war schwach. Es zeigt eigentlich mit dem, dass Gott Mensch geworden ist, dass dieser Gott in die Hände gegeben wurden von zwei Menschen, die in der ganzen Geschichte, wenn wir das Ganze anschauen, sehen, wie tiefgläubig, wie tief respektvoll, wie tief ehrfürchtig gegenüber Gott sie gewesen sind. Und sie durften dieses Geschenk Jesus Christus so erziehen in den religiösen City der damaligen Zeit bei den Juden. Und es ist wichtig, dass sie das gemacht haben. Es ist so von zentraler Wichtigkeit, dass zwei Eltern gehorsam waren und das getan hat, was das Wort Gottes verlangt. Oder das, was damals zur Zeit die Gesetze verlangten. Wenn wir Galater 4,4 4 lesen, heißt, doch als die Zeit dafür gekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Also Jesus wurde ganz in unter dieses Gesetz unterstellt. Er konnte sich nicht als Sohn Gottes einfach frei bewegen und sagen, ich mache, was ich will. Wir sehen sein Leben an und sehen, wie er mit Gott eins zu eins gewandelt ist und auf seinen Willen gehört hat. Und die Eltern haben das getan, was notwendig war, damit Jesus im vollkommenen Gehorsam aufwachsen kann. Und ich habe mich so gefragt, auch für mein Leben, wenn ich Maria und Josef die Rolle übernehmen musste, oder Sibyl und ich, wären wir auch so gewesen, hätten wir auch so treu alles gemacht, was in der Schrift steht, hätten wir uns an all diese Dinge gehalten, was da drin steht, oder hätten wir gedacht, ja weißt der Sohn Gottes, der kann sich dann selbst irgendwie heraus? Halten. Nein, wir hätten in uns drin eine Tradition, wir haben in uns drin einen Glauben und das ist auch immer unser Wunsch gewesen, dass unsere Kinder in der Erziehung Christus kennenlernen können, Gott erfahren dürfen und Gott erleben können. Und das ist ein wichtiger Punkt, dass wir als Eltern übernehmen. Die Kinder sind angewiesen auf uns und unsere Aufgabe ist, dass wir etwas vorleben, wo die Kinder danach nachleben können. Und Maria und Josef haben eigentlich etwas vorgelebt, wo ich einfach staunen muss. Sie waren extrem einfach vorsichtig mit dem, was im Wort Gottes drin steht und haben versucht, alles umzusetzen. Wir lesen in, äh, in diesem Kontext, wo wir lesen, äh, Lukas 2 von Vers 25 bis, oder Vers 22 bis 38, fünfmal davon, dass sie das Gesetz umsetzten und es beginnt mit dem dass im vers 41 schon das sinn beschnitten haben und ich sage euch eins, er, die Beschneidung ist eigentlich ein Zeichen für, die, für uns, dass jemand sündig ist und man beschneidet ihn, damit er durch diesen Bund zum Volk Gottes gehört. Jesus hätte sich nie und nimmer beschneiden müssen als Sohn Gottes, weil er war ja vollkommen. Er hat immer diesen Bund geschützt und gestärkt und er hat diesen Weg auf sich genommen und er ging in die Beschneidung. Dann Vers 22, da lesen wir von einer Reinigung. Als dann die im Gesetz des Moses festgelegte Zeit der Reinigung vorüber war, gingen sie in den Tempel und machten das, was damals notwendig ist. Sie gingen diesen Weg der Reinigung. Bei der Frau war es doppelt so lang. Wenn du ein Mädchen hattest, musstest du doppelt so lang warten. Und hier war der Punkt, dass sie nach 40 Tagen hierher gekommen sind und haben dieses Kind einfach Gott geweiht. Weil wir lesen weiter, Weihe der männlichen Erstgeburt. Betrachtet Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es dem Herrn zu weihen und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, in dem, was, in dem es heißt, jedes männliche Erstgeburt soll als heilig für den Herrn gelten. Und um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war. Also man hatte das Kind gebracht, damit man sagt, das erstgeborene Kind ist ein heiliges Kind. Und er war das erste Geborene, nicht nur der erste Geborene für, für Maria und Josef, sondern er ist der Erstgeborene, der ohne Sünde war, ohne Fehler war, ohne Tadel war, der alles vollbrachte, keinen Fehler hatte und uns die Rettung ermöglicht hat. Und das hat alles mit dem auch ein bisschen zu tun. Sie brachten auch ein Reinigungsopfer. Außerdem brachten sie das Reinigungsopfer dar für das Gesetz des Herrn. Ein Turteltaubenpaar oder zwei junge Tauben waren vorgeschrieben. Und wir lesen hier drin, dass Maria und Josef eine Turteltaube brachten. Und das ist auch ein Zeichen der Armut. Ein Zeichen, dass sie arm waren, dass sie nicht mehr geben konnte. Jesus kam als Sohn Gottes in diese Welt und wurde arm, damit du und ich reich werden. Er wurde arm, damit du und ich eine Veränderung erleben konnten. Und dieser Armut, die er durchleben musste, war für ihn nicht schwierig, sondern er ging einen Weg, damit er sich mit dir und mich identifizieren kann, dass er sich mit jedem Menschen identifizieren kann, ist er durch diesen Schritt gegangen. Und Maria und Josef haben sie in jüdischen Gesetzen aufwachsen lassen und wir können einfach dankbar sein für sie zwei, dass sie diesen Weg mit Jesus gegangen sind dass sie dafür gesorgt haben, dass das gut kommt. Matthäus 5,17 sagt, denkt nicht, ich bin gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um außer Kraft zu setzen, sondern um das Gesetz zu erfüllen. Schau, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, um vollkommen zu erfüllen, was im Gesetz steht. Und schlussendlich ist das die Grundlage für dein und meine Erlösung. Hätte er das nicht gemacht, hätte er das nicht durchgehalten, wäre er nicht diesen Weg gegangen, könnten wir heute nicht dastehen, wo wir sind, könnten wir heute nicht diesen König anbeten, wären wir immer noch irgendwo, irgendein Volk, das getrennt wäre von Gott. Und jetzt dürfen wir, weil Jesus Christus diesen Weg gegangen ist, damit rechnen, dass er für dich und für mich gestorben ist. Und dass er alles hingegeben hat, damit du Errettung erleben kannst. Und schau, das Gesetz ist nicht einfach weggewischt worden, auch heute nicht. Sondern das Gesetz ist etwas, was dir und mir einen Schutz gibt. Wenn wir als, als Eltern einfach nach den Ordnungen des Wort Gottes leben, wir müssen nicht mehr die jüdischen Gesetze erfüllen als Kinder Gottes, das ist eine andere Sache, aber wir müssen nach den Ordnungen der Schrift wandeln und die Furcht und Ehrfurcht haben, die Maria und Josef gelebt haben. Und das schützt mein Leben und das schützt mein Leben der Nachkommen. Das schützt aber auch die Menschen rundherum. Wir werden nicht gerettet im Einhalten des Gesetzes, das ist die Wahrheit. Aber wir schützen unser Umfeld, wenn wir nach den Ordnungen und dem Willen Gottes leben. Und es soll unser größtes Verlangen sein, die Ordnungen und den Willen Gottes umzusetzen und zu versuchen, gehorsam zu sein ihm gegenüber. Aber zu wissen, dass wir erlöst sind wegen seiner Gnade, weil Jesus hat das Gnadenzeitalter eingeschreicht, aber die Gnade führt uns in die Heiligung. Und die Heiligung ist das, was wir mit Gott vorangehen können. Die Liebe Gottes fängt in unserem Herzen drin an, dass wir nach den Ordnungen Gottes leben. Und ich möchte dich ermutigen, schau, Jesus Christus ist unser Vorbild und wir wollen ihm nacheifern. Und er lebte nach dem, was im Wort Gottes geschrieben ist. Lasst uns auch nach dem aus ausrichten. Wir kommen jetzt zu unseren Hauptdarstellern, zu Simeon. Er, Vers 25 steht, damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simon. Gott hört, er war rechtschaffen, richtete sich nach Gottes Willen und wartete auf die Hilfe für Israel. Also wir sehen hier drin, dass jemand da war, der rechtschaffen war, ähnlich wie Maria und Josef ein gutes Leben führte mit Gott und sich von Gottes Willen führen ließ und auf den Messias wartete. Er wartete auf diesen Messias und er war in seinem Herzen drin, so wichtige, eine wichtige Sache, dass er in ihm drin die Liebe Gottes war, die ihn geprägt hat und geformt hat und dazu geführt hat, dass er nach dem Willen Gottes leben kann. Und es hat mich tief bewegt, als du diese Geschichte so ein bisschen durchliest, dann merkst du plötzlich, dass dieser Mann nicht nur nach dem Willen Gottes lebt, sondern in Vers 26 vom Geist Gottes erfüllt war. Er war ein Mann, der erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Und das macht deutlich, dass er entweder ein Priester war oder ein Prophet war. Ein König war er nicht. Aber er war ein Priester oder ein Prophet, der zur damaligen Zeit die Erfüllung der Kraft des Heiligen Geistes hatte. Und der Heilige Geist sagte zu ihm, du wirst nicht sterben, bevor dass du diesen Messias siehst. Und das ist noch eine interessante Aussage. Und das bewegt mich, wenn ich diese Geschichte anschaue. Und wir haben vorhin gesehen, dieser, dieser Bericht hat ihm gezeigt, wer Jesus Christus ist. Und dieser Geist ist etwas enorm Wichtiges, auch in Bezug auf das Heil. Weil wir lesen bei Vers 33, Jesus Vater und Mutter waren erstaunt, dass sie Simeon so reden hörten. Und wir haben letztes Mal von Thomas gehört, er hat gesagt, dass vielleicht bei den Hirten Maria die Augen geöffnet worden ist, wer dieses Kind ist. Aber wir lesen ein paar Verse weiter, dass, er immer noch, dass sie immer noch erstaunt waren, wer dieses Kind ist. Sie hatten noch nicht begriffen ganz, wer das ist. Wie konnten sie auch? Sie hatten den Geist Gottes nicht. Weil bei Elisabeth war es auch der Heilige Geist, der Zeugnis gab, dass je im Bauch von Maria der Sohn Gottes war. Sie war erfüllt vom Heiligen Geist und konnte aussprechen, wer der Sohn Gottes ist. Und ich möchte dir und mir sagen, schau, ohne den Heiligen Geist wirst du nie und nimmer das Heil erkennen können. Ohne den Heiligen Geist wirst du nie die Wahrheit entdecken können. Und das ist der Unterschied. Das Gesetz ist ein Schutz, ist ein Spiegel, aber es, ist, es hat auch Begrenzungen. Und zwar in dem, dass wir für zum Erkennen des Heils den Heiligen Geist brauchen. Und dieser Geist, der offenbart uns diese Augen, und wir lesen hier in Vers 26, der Heilige Geist zeigt unsere Bestimmung oder unsere Aufgabe. Wir haben gelesen, dass der Heilige Geist Johannes, äh, Simeon, geführt hat, dass er im richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort stand. Und er hatte vom Heiligen Geist empfangen, was seine Aufgabe ist. Und ich weiß nicht, was deine und meine Bestimmung ist. Wir haben heute Morgen von Björn etwas gehört, was unsere Bestimmung ist, dass wir zum Lob von ihm leben sollen, dass wir zur Ehre von ihm leben sollen, dass wir ihn groß machen müssen. Aber vielleicht hast du noch eine Bestimmung im Leben, die du unbedingt erfüllen solltest, die Gott dir gegeben hat, die Gott dir aufgezeigt hat. Das soll noch passieren in deinem Leben. Und ich weiß nicht, wie dieser Simeon damit gerechnet hat, wie dieser... Messias ihm erschienen wird. Ich weiß nicht, ob er gedacht hat, ich sehe ihn mal als Baby. Oder hat er gedacht, er kommt ein Mann? Ich weiß nicht, das steht nicht, aber er wusste, jetzt sehe ich dieses Baby und ich sehe den verheißenen Retter. Und ich möchte dich ermutigen, dass wenn du in deinem Leben drin eine Bestimmung merkst, die solltest du erfüllen, dann. Trachte danach, dann such ihn, aber das muss der Geist Gottes dir aufzeigen, was deine Aufgabe ist. Der Heilige Geist leitet uns, in Vers 27 lesen, vom Geist geleitet war er an jenem Tag im Tempel gekommen. Also der Simon war nicht einfach nur dort, es war so eine tägliche Routine. Es war, weil er Priester war, war er jetzt da und er muss da sein. Sondern der Heilige Geist führt ihn, dass er zum richtigen Moment, am richtigen Ort war, dass er am richtigen Platz steht. Und als er da steht und da gesessen war, kam diese Maria und Josef mit diesem Kind vorbei. Und es war Timing Gottes, es war Führung Gottes. Und wir lesen in der ganzen Apostelgeschichte immer wieder Momente, wo Menschen geführt wurden, am richtigen Moment, am richtigen Ort war. Da gibt es diese Geschichte vom Kämmerer. Und Philippus, der am richtigen Ort und Stelle war und konnte jemand das Evangelium erklären. Und ich möchte auch dir sagen, es gibt Momente, wo Gott dich richtig führt, am richtigen Ort, am richtigen Platz, am richtigen Zeitpunkt. Und dann kannst du etwas Großes erleben, etwas Schönes erleben, etwas Erfüllendes erleben, einen Moment erleben, wo Gottes Geist dich führt. Und deshalb ist es so wichtig, dass dieser Geist dich führen kann. Ein Zeichen eines Kindes Gottes ist es, dass wir uns auch leiten lassen. Das steht in Römer 8,14. Ich möchte auch dich fragen, wie sieht die Führung des Geistes in deinem Leben aus? Und jetzt nicht so spooky und immer so charismatisch, weiß nicht wie, getunt, sondern ganz normal im Alltag. Wo ist die Führung des Heiligen Geistes? Wo erlebst du, dass du im richtigen Moment, am richtigen Platz bist, wo du gebraucht wirst? Wo ist diese Führung? Wo ist das in deinem Leben? Ein sichtbares Zeichen. Dieser Mann, der war geführt vom Geist im richtigen Moment, am richtigen Ort. Und wir suchen manchmal zehn Jahre irgendwo im Gebet etwas, bis wir uns einen Schritt bewegen. Aber er war geführt und Gottes Geist konnte zu ihm reden und er ist gegangen. Und das Wichtigste vom Heiligen Geist, der Heilige Geist offenbart uns Jesus und das ist das, was wir immer wieder in unserem Herzen drin haben müssen. Schau, dass du weißt, wer Jesus Christus ist, das kannst du dir nie und nimmer selbst, nie nie selbst glauben. Das war ein Wirken des Geistes, das dir geholfen hat, zu erkennen, wer der Sohn Gottes ist. Du kannst es nicht aus dir heraus. Du brauchst dieser heilige Geist, der dir die Augen öffnet. Du brauchst diesen Augenöffner in deinem Leben, sonst geht es nicht, sonst bleibt es immer das Kindlein im Kripplein, in der Windlein. So ein hilfloses, schwaches Ding. Aber in dem Moment, wo der Heilige Geist dir die Augen öffnet, wird er zu einer Kraft, zu einem Leben, zu einer, etwas, was dich führen wird, etwas, was dich leiten wird. Und darum brauchen wir diese Offenbarung des Heiligen Geistes. Wir können es auch nicht in unsere Kinder hineinzwängeln. Sie brauchen die Erfüllung des Heiligen Geistes, dass ihnen die Augen geöffnet werden. Kannst du es nicht in deinen Ehemann hineinprügeln? Es geht nicht. Es braucht dass der Heilige Geist die Augen öffnet. Das einzige, was du machen kannst, bete für ihn, dass die Kraft des Heiligen Geistes diesem Menschen die Augen öffnet. Und das sollte uns auch eine Liebe geben für die Menschen, weil das was uns unterscheidet, ist eigentlich nur das dass der Heilige Geist dir und mir die Augen geöffnet hat. Wir sind keinen Zentimeter besser als die Menschen in dieser Welt. Wir sind keinen Zentimeter gesünder und besser und haben mehr Liebe und weiß nicht was, sondern der Geist Gottes hat uns die Augen geöffnet und von dem Moment an kam die Kraft in uns hinein, wo angefangen hat, das Leben der Liebe zu fokussieren. Wir sehen hier, Simon sagte folgende Aussage. Meine Augen habe ich das Heil gesehen. Mit meinen Augen habe ich das Heil gesehen. Und jetzt, was sagt er? Nun kann dein Diener in Frieden sterben. Du hast deine Zusage erfüllt. Hey, und das ist genau, was das Heil bewirkt dass wir uns erstens als Diener erkennen, unter diesem König unterordnen, er ist der König und ich bin sein Diener, er ist mein Herr und der zweite Punkt ist, dass ich jetzt nun in Frieden sterben kann. Halleluja! Ich kann in Frieden sterben, ich bin ein erlöses Gotteskind, ich kann in Frieden nach Hause gehen. Das ist die einfache Botschaft. Und weißt du, der Himmel ist nicht etwas Langweiliges. Ich habe gestern mit einem 91-jährigen 91 Mann gesprochen, der in den, Himmel, in den Himmel gegangen ist, in einer Erscheinung drin. Hat er gesagt, so lustig wie der Toben ist es noch nie gewesen. Weißt du, es ist so, dass wir manchmal so langweilige Beziehungen mit Gott haben. Darum finden wir es Himmel oben so langweilig. Ich war vor zwei Wochen im Go For It, habe über Gotteslehre gesprochen, habe gesagt, das ewige Leben hat jetzt schon angefangen. Und dann haben sie, habe ich sie gefragt, was erwartet ihr vom ewigen Leben? Und dann haben zwei Studenten gesagt, das muss extrem langweilig sein dort. Da habe ich gesagt, ja ist klar, wenn du hier auf der Erde kein spannendes Leben mit Gott hast, dann wird es dort oben für dich auch langweilig. Es hat etwas mit deiner Beziehung hier auf Erden zu tun, wie es dort oben ist. Und darum ist der Punkt, dass du in deinem Herzen drin Freuden kannst, sagen, hey, wenn ich das heil erkennen kann, wenn ich das gesehen habe, kann ich eigentlich in Frieden sterben. Du hast deine Zusage erfüllt. Und das ist, da, ich sage dir eines, das ist eines der wichtigsten und größten Bestimmungen für dein Leben, dass du diese Zusage erleben darfst, dass du diesem König begegnet bist. Das ist eines der größten und größten Geschenke, die du haben kannst. Was macht diese Zusage mit dir? Welche Auswirkung hat das? Ich bleibe noch mal kurz bei Simeon. Wenn wir ergriffen worden sind von diesem Heil, wenn wir erfasst worden sind von diesem Heil, dann können wir nicht anders, das sofort dem Nächsten das Heil zu erklären. Schau mal, Simeon sagte sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesus, er ist dazu bestimmt, dass viele in Israel an ihn zum Fall kommen und viele durch ihn aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein, den widersprochen wird. So sehr, dass auch dir ein Schwert durch die Seele dringen wird. Also das Erste, was Simeon machte, den Eltern zu erklären, wer Jesus Christus ist. Er bezeugte das Heil, er sagte, wer er ist und zu was er fähig ist und was die Herausforderung sein wird. Aber wir sehen das auch bei Hanna. Und wir lesen mal noch die Frau, die, die andere Frau, Hanna. In Vers 36 steht, in Jerusalem lebte damals auch eine Prophetin namens Hanna. Eine Tochter des Penuels aus dem Scham Ascher. Sie war schon sehr alt. Nach sieben, siebenjähriger Ehe war ihr Mann gestorben. Sie war Witwe geblieben und war nur 84 Jahre alt. Sie verbrachte ihre ganze Zeit im Tempel und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Und sehen wir, hier war eine Frau, die den ganzen Tag mit Fasten und Gebet verbrachte. Und ich möchte euch mal etwas sagen, was das, das Neue Testament sagt, was eine richtige Witwe ist. 1. Timotheus 5,5 steht, die Gemeinde soll nur für die Witwen sorgen, die wirklich einsam und auf sich allein gestellt sind. Außerdem müssen sie es Witwen sein, die ihre ganze Hoffnung auf Gott setzt, gesetzt haben und sich nicht davon abbringen lassen, Tag und Nacht zu ihm zu beten und ihn um Hilfe zu bitten. Eine Witwe hingegen, die nur für ihr Vergnügen lebt, ist beim lebendigen Leibe tot. Was für eine krasse Aussage. Und hier haben wir eine Witwe, die Tag und Nacht im Gebet brachte vor dem Tempel und Gott aufsuchte, was für ein Vorbild. Was für eine Frau, was für eine Prophetin. Und weißt du, das Außergewöhnliche finde ich, dass diese Prophetin zu einem Evangelist wurde. Als sie ihn auf den Armen hatte, fing, fing sie an, Gott zu loben und zu preisen. Und das Erste, was sie machte, ist, den Menschen zu erzählen, wer dieser Messias ist. Aber sie macht es gut. Sie erzählte den Menschen, die offen waren für das Evangelium, die offen waren für diese Botschaft. Sie ging nicht einfach im Tempel zu jedem: Hey, hast du gehört, das ist im Fall der Messias, das ist der Sohn Gottes. Kehre um auf der Straße und mach das und dieses. Nein, er ging zu denen, die offen sind. Und ich habe das schon mal erzählt: Ich war als Bahnhofpate unterwegs in Herbruck auf dem Bahnhof. Da kam ein Evangelist daher und ging in eine Gruppe Menschen hinein und hat die wirklich, die sind überhaupt nicht offen, die waren überhaupt nicht offen, überhaupt nicht in der Stimmung, die Botschaft zu hören, hat diese Menschen auf dem Bahnhof zusammengestaucht. Und ich als Pfarrer nebenzu und wusste nicht, was ich machen soll. Soll ich jetzt den vertreiben oder soll ich das noch lange zuschauen? Weil es war wirklich eine komische Situation, die Leute wollten nichts wissen. Die haben gesagt, lass mich bitte in Ruhe mit dieser Botschaft. Und manchmal müssen wir aufpassen in unserem Herzen, dass wir die Menschen nicht abschrecken. Nicht verärgern, sondern sprech mit den Menschen, die offen sind. Wenn ein Mensch dich fragt, wer der Sohn Gottes ist, oder wenn ein Mensch dich fragt, wieso du gerettet bist, offen und ehrlich die Wahrheit sagen, nichts verheimlichen, aber nicht auf der Straße die Menschen zusammenzustauchen und, und versuchen sie zu überzeugen. Was überzeugt den Mensch? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist derjenige, der den Menschen überführt. Und ich würde dich wirklich bitten, frag den Heiligen Geist, ob diese Menschen offen sind. Und das machte Hannah. Hannah erklärte den Menschen das Heil die auf den Messias warteten. Und lass uns hier auch Vorbilder sein. Lass uns hier auch Vorbilder sein, dass wir auf ihn warten und ihn ihm das auch weitergeben. Der nächste Punkt ist, fällst du oder stehst du? Wir lesen hier drin, dass er für die einen zum Fall wird. Ja, und das wird zum Fall werden. Die einen werden an Jesus Christus zu Fall kommen. Die Menschen, die nicht gerettet werden, werden ewig verloren gehen. Das sollte in uns eine Retterliebe auslösen. Aber die Menschen, die Jesus Christus erkannt haben, die werden auferbaut, die werden aufgestellt und die werden freigesetzt. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und das ist die Botschaft vom Evangelium, das ist die Botschaft, weshalb Jesus gekommen ist. Er ist als Sohn Gottes auf die Erde gekommen und hat den Menschen das Heil gebracht, damit du aufgerichtet werden kannst. Entweder stehst du auf oder entweder wirst du ewig verloren sein. Das ist die Botschaft, die uns herausfordert. Und weißt du, Simon wurde es durch den Heiligen Geist geoffenbart. Hanna erlebte ein Gnadengeschenk. Johanna heißt auch Gnade. Und schau, ja, das sind die zwei wichtigen Elemente. Rettung kommt durch den Heiligen Geist, die Augen geöffnet und dass du erkennst, dass es ein Gnadengeschenk ist. Und das ist das Geschenk Gottes, das du und ich haben dürfen. Und das können wir nicht in die Menschen hineinwürgen, können wir nicht machen, aber was wir können, ist immer wieder von dieser Botschaft zu erzählen und hoffen, dass der eine oder der andere überführt wird. Sein Tod, das steht hier drin auch noch in Vers 34, offenbart unser menschliches Herz. Und das ist das, was mich beschäftigt, auch in meinem Leben drin. Habe ich verstanden, was Jesus Christus für mich wirklich ist. Kann ich so sagen wie Simeon, hey, es ist mein Heil, es ist mein Retter. Und dieses Heil und dieser Retter, das hat er am Kreuz an Golgatha gebracht. Er hat das vollbracht für dich und für mich und er möchte dir helfen, dass du es erkennst. Und jetzt geht es um das. Nimmst du dieses Heil an, dann ist es Demut. Weil du sagst, jawohl, er ist für mich gestorben, ich kann mich nicht alleine retten. Ist es stolz, dann sage ich, nein, ich will mich selbst retten. Ich will selbst schauen, dass es gut geht. Ich möchte dich heute Morgen ermutigen und einfach auch mal fragen, kennst du die Bedeutung, dieses Kind. Gott schenkt Frieden und begegnet mit Gnade. Wie sieht es in deinem Leben aus? Kennst du die wahre Bedeutung von Jesus? Ruht Gottes Geist auf deinem Leben und hat dir die Augen geöffnet? Für welche Zukunft entscheidest du dich? Willst du ewig leben oder ewig verloren sein? Willst auch du das Gnadengeschenk annehmen? Schau, ich möchte heute Morgen für das beten, dass wir miteinander aufstehen und einfach dafür beten, dass wenn Menschen hier oder im Livestream Jesus Christus noch nicht erkannt haben, dass der Heilige Geist ihnen die Augen öffnet. Das ist ein einfaches Gebet. Und wir beten dafür, dass du, Heiliger Geist, jetzt einfach den Menschen die Augen öffnest. Herr, wir wissen, dass du jetzt hier am Wirken sein sollst. Hier in diesem Raum, aber auch im Livestream. Herr, wir beten dafür, dass du, Heiliger Geist, heute Morgen Menschen die Augen öffnest. Dass sie erkennen, wer der Sohn Gottes ist. Und wir beten, dass wir Vorbilder sind wie Simeon und Hanna, aber auch wie Maria und Josef. Dass wir in dem Moment einfach das tun, was du möchtest, aber gleichzeitig dafür beten, dass Menschen den Heiligen Geist erleben dürfen und erfahren können, dass er das Heil offenbart. Dass sie erkennen können, wer Jesus Christus wirklich ist. Und wir beten auch dafür, dass du, Heiliger Geist, kommst und uns jetzt einfach auch wieder zeigst, dass wir dich anbeten sollen und uns führen und leiten lassen von dir. Komm, Heiliger Geist, offenbar uns dein Herz. Lass uns jetzt noch mal in diesen Refrain einsteigen. Komm, lass uns anbeten. Und lass uns bewusst sein, wer dieser König ist.
1: Oh, lasse uns anbeten. Oh, lasse uns anbeten. Oh, lasse uns anbeten. Die
0: Jetzt eine Zeit, wo du ganz speziell einfach für deine Familie betest. Nächste Woche ist eine Zeit, wo wir mit den Familien zusammen sind. Und vielleicht hast du jemanden, dem du einfach, für den du beten möchtest, der das Heil noch nicht kennt. Und bete jetzt einfach für diese Familienmitglied und bete dafür, dass ihm die Augen geöffnet werden. Es ist Gott, der die Augen öffnet und es ist Gott, der erlöst. Und es ist Gott, der ein Verlangen hat, dass jeder Mensch gerettet wird. Und nimm dir jetzt einfach Zeit zu beten für Menschen in deiner Familie, die Gott noch nicht kennen, dass, sie, dass der Heilige Geist ihnen die Augen öffnet. Ja, wir beten für unsere Familien. Herr, wir beten, dass dort, wo sie nicht gerettet sind, wo sie deine Liebe noch nicht erkannt haben, wo sie nicht verstanden hat, wer Jesus Christus ist, dass du ihnen das Heil offenbarst, Heiliger Geist. Herr, wir beten, dass auch in diesem kommenden Woche, auch in dieser, dieser Heil in dieser Zeit, wo wir in Familienfesten drin sind, einfach Jesus Christus, der König, erkannt wird. Herr, wir beten dafür, dass Menschen die Liebe Gottes erkennen, dass sie nicht nur schöne Gefühle aufsuchen, nicht nur einfach schöne Wünsche, schöne Geschenke bekommen, sondern dich als Retter annehmen dürfen komm heiliger geist dass du gott dort wo menschen schon jahrzehnte beten für ihre kinder erlebnissen gemacht werden wo du das heil schenkst ich danke dir dafür